0: Друзья, всем привет! У нас сегодня очень интересный с вами прямой эфир. Я вам всем очень рада. И сегодня у нас совершенно интереснейшая тема. Она не просто интереснейшая, она на самом деле очень глубокая, каждого касающаяся. И мне кажется, что сегодня нам удастся с вами занырнуть довольно глубоко. Я сейчас вижу нашего гостя. Я принимаю... К нам в эфир. Зазываю. Так.
1: Так, хо-хо. Привет, привет.
0: Привет. привет! Привет! Я по тебе безумно соскучилась, и хотя бы привет. мы с тобой увидимся э, в прямом эфире. Друзья мои, я хочу представить еще раз нашего сегодняшнего гостя, Это совершенно удивительный человек. Это человек, помимо того, что он является советником, руководителя Федеральной антимонопольной службы. Миша очень много работает в госуправлении и помогает бизнесменам, предпринимателям выруливать в правильное русло и расширять свой потенциал. Миша очень много работает в сфере образования и создает такую удивительную альтернативную образовательную платформу, которая поведет наше подрастающее поколение к истинным глубинным ценностям. Ну и помимо всего прочего, Михаил — это человек, который... Когда он делал со мной прямой эфир, инфи... запись программы, я почувствовала, что это тот человек, с которым мне хочется разговаривать и которого мне просто хочется слушать, потому что это реальная глубина. И я очень рада вам представить Михаила Федоренко. Удивительно глубину, со смыслами.
1: Расхвалила так, что стало
0: Я Я рассказала про то, как я тебя чувствую сердцем, но вообще на самом деле я еще очень многого не рассказала, потому что ты был в Шаулине, ты очень много там почерпнул, ты работаешь <coughs> с главным доктором Шаулине, да, это вот как бы, вот, и ты, ты знаешь, любишь Байкал, потому что ты родом оттуда, и ты тот проводник, который может показать Байкал Именно в смысловом смысле, в глубинном смысле, совершенно потрясающим образом. Но сегодня я с тобой хочу поговорить на очень серьезную тему.
1: Серьезную, давай. Да, Кстати, на друзья, очень. Кто не знает, на очень, на очень серьезную на
0: тему, потому что мы э, в кулуарах э, с тобой много об этом беседуем, и мне кажется, что сейчас такой очень. Э, Очень важный момент для того, чтобы вынести это в публичное пространство и дать людям порефлексировать над тем, что вообще происходит в жизни, в жизни каждого, в жизни вокруг, во внутренней жизни. И сегодня мы с тобой будем говорить об осознанности и о том, как подменяются ценности и смыслы. Точнее, как в ценности закладываются совершенно другие смыслы и фактически происходит Манипуляция. Да, да точно. Давай, давай тогда сначала начнем с того, как мы определяем осознанность: вот что такое для тебя осознанность. И, возможно, я немножечко тоже расскажу, что это для меня, потому что каждый человек видит это немного по-своему. Я уверена, что те люди, которые нас смотрят, у каждого тоже э, какое-то видение, чувствование, ощущение, а, может быть, и просто э, понимание, потому что, возможно, люди не практикуют осознанность, а, возможно, и практикуют. Вот как ты это...
1: Хорошо. Uh, спасибо тебе огромное, значит, тема супер горячая. Uh, меня слышно, да, Наташа, нормально. Да-да, отлично. Uh, ну, друзья, чтобы вы знали, мы с Сотали мы прожили целую жизнь. Значит, в этом году, точнее в прошлом, мы с ней набайкали, прошагали с самого юга на самый север. Значит, пожили на одном корабле, с одного корабля не убежать. Поэтому была возможность друг друга понять и услышать. Поэтому взаимно я тебя тоже очень ценю, люблю как эксперта, как глубокомыслящего человека. Как человека, который действительно погружается в глубину и погружает других. И тема осознанности, конечно, это... Ключевая штука. Для меня она важна с точки зрения экспертного разговора. Поясню. Поскольку все-таки моя профессия связана с госуправлением, моя профессия связана с работой с топ-руководителями, корпорацией, бизнеса и так далее, там как бы шапка закидательства не проканывает. То есть, вот сказать, вот осознанность. А что такое осознанность? Вот скажи мне. И я на бытовом примере покажу. Вот, допустим, значит люди произносят массу слов. И что я вижу, что большинство находится как бы в тумане и находится в какой-то своего своего рода матрице. То есть они как бы видят какое-то что-то непонятное перед собой. Приходишь в компанию, говоришь, слушайте, ребят, нам надо повышать эффективность нашей работы. Да, да, надо, все побежали. А что такое эффективность? Опа, и все поплыли. А у каждого свое понимание, не может этого быть. Не может. В компании, в бизнесе недопустимо, что у каждого было свое понимание эффективности. Есть международный термин, есть международный подход, который говорит, эффективность – это затраты к результату. Если мы говорим повышать эффективность, значит, мы смотрим цели, смотрим затраты. Смотрим их в динамике и так далее. То есть, есть алгоритм. Поэтому человек может знать слово, может знать определение, но не знает, что делать. Нет алгоритма. Вот осознанность, на мой взгляд, это понимание, чего делать. И понимание не выковыренное из своей головы, а экспертное понимание четкое, ясное, структурированное понимание конкретно, что делать. И поэтому, вот когда мы работаем с проектами, я это увидел. Первое. Люди плохо вообще ориентируются в терминологическом поле. Люди плохо понимают, что они говорят. Я занимаюсь духовным развитием. Отлично, супер. Духовность это что? А что такое недуховность? А как ты понимаешь? Вот ребенок перед тобой стоит. Вот он духовный сейчас за ним какое-то делает или не духовное а У тебя какие критерии? Ты сам себе придумал? Или ты опираешься на каких-то учителей, на какие-то знания, на какие-то основы. А что за учителя? А что за знания? Откуда они? Сейчас, знаешь, эзотериков нагородили целый огород. Значит, они там лезут в телевизор со всех щелей, рассказывают про осознанность. Осознанность, осознанность, осознанность. Квантовый переход, слияние с высшим, почувствую эту энергию в себе, слушаешь, за голову хватаешься, думаешь, ну вы что, а что такое квантовый переход, вообще знаете, что такое квантовый переход с точки зрения, ну не знаю, там, квантовой физики, когда он происходит, когда электрон переходит с одной орбиты на другую, вот что такое квантовый переход, там происходит выброс энергии, окей, сейчас что происходит, расскажите, почему вы это так называете, и у людей целый бардак. Поэтому отвечаю очень коротко на твой вопрос. То есть первое, я считаю, осознанность – это четное, четкое понимание, что делать. А четкое понимание, зачем. То есть зачем там смысл находится. Да, и что делать – это распаковка этого смысла. И третье – это понимание на основе, на основе чего ты это, что делать-то сгородил в своей, в своей голове. То есть у тебя есть экспертиза. На кого ты опираешься. Вот я, допустим, тебя знаю, как человека, который постоянно работает с экспертами. Которая сама эксперт. Вот в погружении, да, что такое погрузиться, значит, прыгнуть в воду. Можно прыгнуть сломя голову, а можно осознанно. Вот я тебя спрашиваю, да? что такое осознанно занырнуть? Ты скажешь, слушай, Миш, чтобы осознанно это сделать, целая система подготовки. Более того, есть уровни осознанности. То есть, вот тебе первый уровень, второй, третий, потом, может быть, может быть, когда-нибудь ты догребешь до четвертого, пятого уровня. Если придешь ко мне на курс, да, правильно? Значит, кстати, друзья, кто не был на курсе у Натальи, значит, по погружению срочно просто туда. Я просто вам хочу доложить, почему я ее еще неимоверно ценю, уважаю как эксперта, потому что я вижу не просто спортсмена с выдающимися результатами, а человека, который через спорт переосознал вообще человеческое бытие, я бы так сказал. Человеческое бытие. И вот ты не просто переосознал. Понимаете, что такое спорт? Он не терпит ошибок. Когда ты на глубине 50 метров находишься, каждая ошибка равно травме, и глядишь и смерть. Вот вот здесь ошибки в осознанности ведут к фатальным последствиям. Поэтому, Наташа, конечно, с кем говорить, если про осознанность только только с тобой. Вот, извини. Вот такой ответ пока для разогрева.
0: Ну, кстати, я хочу свои... Знаешь, я хочу немножко внести... Свои, свою копеечку вот в то, что ты сейчас разложил. Yeah. А, я с тобой... Абс- я хочу абсолютно подкрепить то, что ты сейчас сказал об осознанности и о том, как это доносить до людей, но для меня это немножко... Знаешь, вот то, что ты перечислил, это уже следствие. А вот суть — это быть в моменте, Потому что когда ты в моменте, вот отсюда сразу начинает раскрываться очень много всего. И там вот как раз есть вот эти уровни, там, первый, второй, третий, и так далее.
1: Вот знаешь, порассуждать, я вот готовился к сегодняшнему эфиру, когда думал, слушай, а что такое подмены, да, смыслов, подмены сегодняшнего общества. Вот я буквально недавно встречался с детьми в одной из школ подростками. Меня пригласили там, на общение с педагогами. Я поскольку ну, чуть-чуть читаю лекции для педагогов, у меня там есть для них программа отдельная. А тут дети. Типа, вот Мы пообщались, слушай, давай с нашими поговорить. Ну, давайте. И вот они пришли, мы там что-то рассуждали на разные темы. Абсо... Я им давал, знаешь что? Я им говорю, слушайте, хотите про масштаб поговорить? Масштаб личности? О, хотите, давай. Потом мы проговорили про концептуальность мышления. Что такое кон... мыслить концептами, То есть мыслить не фрагментарно, а мыслить как бы целостно, видеть в объеме. И третье – это как формировать личную жизненную стратегию, ну, поскольку скоро выпускаться. И ты знаешь, они задали вопрос. Поддерживаете ли вы фразу, Михаил, да, что «никогда не поздно начинать».
0: Uh-huh.
1: Вот такая фраза. Да? Она избитая, и она такая очень популярная, она почти как жизненная позиция для большинства людей. «Никогда yeah. не поздно начинать».
0: Uh-huh. И ты
1: знаешь, я задумался, Наташ, я им ответил. Это опасная фраза. Я вам рекомендую в жизни никогда ее не использовать. Они такие, опа, а почему так? Вот сколько же примеров. Вот возьмите там Рейк Рок создал Макдональдс, ему было за 40. там этот полковник, как его, там, значит, который KFC там, эту сеть да, создал, ему тоже было там за 50. Я говорю, вы плохо изучаете биографии людей. Они пахали с детства. С детства у них были результаты. И начинать иногда бывает поздно. И более того, вот эта подмена, она в чем еще опасна, на мой взгляд, что человек оставляет себе зазор для лени, безделия, ошибок, несовершения поступков, а для остановки, для зависания, для нежелания учиться, для нежелания достигать результата, нежелания брать на себя ответственность, нежелания ловить момент текущий, идти навстречу вызову. Сложно, опасно и так далее. Ничего страшного, никогда не поздно. Если эта мысль в тебе прорастет, мой милый друг, и если она укоренится, в твоей жизни все будет поздно. Потому что поздно, если ты не отучился в школе, начинать учиться в школе в 15 лет поздно, начинать учиться в институте, когда ты не научился никогда в 40-50 лет поздно, всему свое время. Вовремя не поговорил с отцом, будет поздно. Вовремя не поговорил с матерью, будет поздно. Вовремя не поговорил с близким, будет поздно. Понимаешь? Вовремя не воспитал ребенка, будет поздно. Поэтому поздно, поздно, поздно. И когда человек думает, ага, окей, слушай, у меня всегда есть возможность, ты, может быть, проиграл свою возможность. Начать – да, не поздно, результата не будет. Согласна. Понимаешь? Вот, допустим, вот подмена. Так извини, в этом тумане живет огромное количество людей. Понимаешь, они себе придумали эту идею и живут в ней. Я об этом как бы подумал через детей, но я понял, вот моя жизнь, допустим, подчинена другой абсолютно логике. И вот когда ты говоришь осознанность, что такое осознанность? Это понимать, в принципе, как устроено это бытие. Понимать правила, по которым оно работает. Если ты их не понял, то какая осознанность-то? Сиди ты в позе лотоса, не сиди. Понимаешь, дыши ты через нос, не дыши. Не медитируй, не медитируй. Толка никакого. То есть, ты сидишь как бы в капсуле, а вот я занимаюсь духовным развитием. Какое тебе духовное развитие? Когда ты просто базовые их не понимаешь. Вот одна из таких тем. И вот я сейчас, начал стал коллекционировать эти темы, подмены современного мира.
0: Uh-huh.
1: И мне, я столько накопал на эту тему, честно скажу. Вот, не знаю, я, если хочешь, ты меня перебивай, я тебе еще одну идею да. скажу. Uh-huh.
0: Uh-huh.
1: Вот в такую же подмену. Ну, к примеру, подмена такая. Сначала возлюби себя. Ну, вот как вот, знаешь, такая фраза. Ну, как ты научишься любить другого, если ты себя не любишь? Сначала возлюби себя, потом ты, собственно говоря, поймешь, что такое любить другого. И все аплодируют этой фразе. Аплодируют, потому что говорят, слушай, точно. Ведь точно надо сначала научиться себя любить. Как я могу дать любовь другому, если я себя не люблю? Я не нечем поделиться. Ничего более опасного в жизни придумать нельзя, понятно? Это одна из самых опасных э, мыслеформ, которая ведет к заблуждению человечества. Она ведет к воспитанию эгоизма, да, к любви не ведет никакой вообще, в принципе. Почему? Объясняю. Мне кажется, пришлось столкнуться с клинической психологией и с медициной катастроф, mm-hmm. Поскольку вот я, будучи когда-то министром региональным, И у меня был начальник, человек, который возглавлял МЧС в свое время, сегодняшний министр обороны. Мне пришлось как бы пересечься с этой тематикой. Так вот, представь себе, человек, не дай бог, попал в экстремальную жизненную ситуацию и потерял всех родных. Всех родных. Страшное дело, гиперстресс. Его никакой психолог из этого вытащить не может. Все. Ему что не говори, не говори, не работает. И, по сути, есть чуть ли не единственный способ, как ты можешь вытащить человека это отправить его на социальное служение. И Слушай, понятно, что может быть мотивов для жизни не так много, но жить же надо, ну ты хотя бы старикам, помогая, детям в каком-нибудь приюте или еще что-то. Вот ну, социальная работа. Просто социальная работа. Не надо никаких звезд с небес. Будь полезен другому человеку, без безотносительно того, любишь ты себя сейчас или нет, любишь ты жизнь или нет. Будь полезен другому. И ты знаешь, это единственный путь, через который, по сути, такой человек возрождается. Он возрождается через что? Через служение другому. И в глазах другого человека, в его уважении и радости от того, что ты к нему пришел, ты понимаешь смысл своей жизни. Я думаю, ты меня очень хорошо сейчас понимаешь. Да,
0: да, да, я как раз вот прям проживаю это заново и помню тот момент, когда я приняла решение вставать. И как раз мое служение заключалось в том, что я решила выйти к ученикам и начать им передавать все то, что я не, не передавала, находясь в очень глубокой депрессии. И вообще действительно в моменты, когда... Но опять перекладываю на себя, да, потому что я все пропускаю сейчас через себя. В трудные моменты я... У меня есть куда пойти, где послужить, отдавая себя людям, да. И вот. это прям очень быстро вытаскивает. Это как раз вот не, не, не про подмену, а <coughs> это про, про служение. Потому что когда ты начинаешь служить другому, ну, в, не в значении прислуживаться, да, а служить другому. Вот происходит совершенно удивительное раскрытие сердца и начинает циркулировать энергия, но это ты бы назвал как раз вот этой эзотерической историей.
1: Ну, конечно. Да. Но, понимаешь, да. если это, это единственная формула жизни. То есть я для себя в жизни другой формулы не вижу. Я сейчас никого здесь не убеждаю, я просто, может быть, предлагаю задуматься mm-hmm. на это. Не существует другой формы обретения смысла, как, как самоотдача. Как говорил да, значит, не так важно знать себе цену, как важно, чтобы у тебя был спрос. Знаешь, да, вот. Качество. Тот, кто, тот, кто-то Он пишет в комментариях, так, э, остроумный человек, значит, что все люди эгоисты, значит, да, и, соответственно, ничего особенного в этом нет, да, как-то, вообще, фраза такая, сейчас найду, супер человек. Все
0: люди, ну, я тут вижу, во-первых, обобщение про все, и потом. Конечно. Что такое
1: и... все люди эгоисты? Ну, откуда это взяли? Молодой вы человек. А помните, все, 7 с лишним миллиардов. Есть люди, которые вообще никакого отношения к эгоизму не имеют. Эго сидит в каждом, да. Вопрос в другом, что ты с этим делаешь? То есть управляет оно тобой или нет? Вот, если, вот это тоже интересная тема, что обобщение. Это тоже определенная шкара в нашей колонии. Манипуляция, Мы да. любим обобщать. Все американцы такие, все русские такие. Люди вот такие, люди всякие. Нет такого. Этого на планете Земля не существует. На планете Земля живут разные люди. А вот есть массовые какие-то подмены и заблуждения. И они пролазят в головы людей. И вот тогда начинаешь смотреть за этими массовыми подменами. Значит, в в этом штука. Ну, Знаешь, я
0: хочу сейчас еще тех, кто нас смотрит, ребят, предложить порефлексировать над тем, кто такой я и что значит себя. То есть, где находится этот, вот, если мы говорим о том, полюби себя, да, это вот кого полюбить, это, это что значит? И вот если разложить это себя и разложить это, ну, короче говоря, воз, возлюби ближнего, как самого себя, если ответить на вопрос, кого себя, тогда раскладывается эта это, это знаменитая фраза. Правда, потрясающе.
1: <смех> и она ставит все на места. Да. А, и ты знаешь, вот еще одна интересная подмена, которую я вижу. <смех> Это сейчас хотел, извините, сейчас мысль улетела, сейчас прям зацепила. А, ладно, окей, проехали. Сейчас вернется, А-а-а, я, ее, сейчас я, я заплатил. Ага. Да. А, вот с... а, вот, значит, подмена такая. Вот когда я работаю с корпоратами, с руководителями, даже с губернаторами, я им говорю, слушайте, Знаете, в чем интересный может быть тест на на все, что вы считаете правильным, неправильным о жизни? Можно проверить это все через одну интересную призму. Она быстро сбросит заблуждение. Вот все, что вы рассказываете, люди что-то пишут, качайте сейчас. Возьмите, произнесите себе фразу. Я этого хочу, то, что я написал, вот этих своих фраз, этого мировоззрения. Я этого хочу своему ребенку. И более, не просто своему ребенку, а вообще детям, детям моей страны. Я хочу, чтобы дети так думали. Я хочу, чтобы они так жили. Ты знаешь, интересная штука получится, Наташа. Дело в том, что мы многое себе позволяем. Мы можем есть картошку фри, заедать кетчупом, запивать уксусом, значит пивом сверху и так далее. И вроде как, ну вот так я живу, да, вот такое я. Но если тебя спросить, ты живешь правильно? Ну да, я правильно, как хочу, так и живу, я живу правильно. Отлично, супер. Ты хочешь, чтобы так жил твой ребенок? вроде как не очень, да? вроде как не очень хорошо, чтобы он вот это пиво, картошкой, майонезом заедал, нет, я для него хочу другого вот это интересно, с точки зрения госуправления, опять же, вот, с которым я связан дело, дело в том, что это прямо технология это фильтр пропусти свое мировоззрение, пропусти свои взгляды через призму глаз ребенка это, значит, подсознательное наше стремление лучшее передать следующему поколению это такая генетика психическая, если хочешь да. то есть мы не хотим а следующему поколению худшего. И вот это, знаешь, отсеивает все. Вот только что, бла-бла-бла, что-то мы рассказывали друг другу, потом что ну-ка, давайте-ка вот свою жизненную позицию подтвердите через детей. И оказывается, нет, оказывается, нет. Я готов отказаться сегодня от того, что, только, только что от того, что мы говорим. Вот это и есть, на мой взгляд, вот эти вот тонкие вещи. Зазеркалье, да, в котором люди живут. Mm-hmm. Говорят одно, по факту реально другое. Uh, говорят какие-то слова, которые, ну, по факту не выдерживают и анализа, и критики. Uh, есть еще одна интересная тема. Люди не додумывают мысли.
0: Uh-huh.
1: Это интересное дело. Uh, многие зацикливаются на каких-то мыслях. И вот, допустим, я ну, вот со собой все время на эту тему слежу, анализирую. С другой стороны, мы все время следим за командами, за руководителями, за проектами. Вообще, люди как выстроили мыслительный процесс? Способны ли они проблематику Докопать до такого уровня, чтобы реально додумать мысль до конца и увидеть решение. Раскопать вот эти глубины. Вот что я еще в тебе ценю, конечно, это способность копать. Копать именно, вот добраться до твердого, вот в той или иной мысли. И вот это крайне важный момент. Но по-другому
0: не получается просто.
1: Да, вот наш что мир вот такой.
0: Да, я, я когда, если говорить, например, обо мне вот у меня очень часто в моих сторис появляются какие-то там, ну, какие-то фразы, да, которые которые якобы я вешаю. На самом деле это результат практики, когда я занимаюсь практикой осознанности, направляю свое внимание на какое-то явление или на мысль, да, на мыслеформу. И со мной происходит рефлексия, она может происходить не один день, то есть я направляю внимание на это и стараюсь, вот, как будто на лифте или <смех> со своей монолаской, выходя вдоль троса, уходить вглубь-вглубь-вглубь и именно добираться вот до этого предельного слоя, куда я ну, просто уже добра... пройти сквозь него уже пока не получается.
1: Это так. Да. Вот Еще тебе подбросить в копилку подмен на слишком.
0: да 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 У тебя да. был
1: недавний эфир с одним человеком, нашим общим другом. Да, с
0: Алексеем Сидниковым.
1: Мы с ним как-то сидели, разговаривали про слово независимость.
0: Угу.
1: Что такое независимость? И люди часто используют это слово. Независимость от того и всего третьего десятого. Люди погибают за независимость. Войны за независимость идут и так далее. Но очень любопытно, что независимость – это искусственно созданное понятие никакого отношения к жизни не имеющее. Независимости вообще не существует. То есть, если ты посмотришь вокруг, все зависимо друг от друга. Независимость – это придуманная сущность. Придуманная. Если человек пользуется этой сущностью и опирается на нее, выстраивает свою жизненную позицию и так далее, то с таким человеком кашу особо не сваришь. Вот, Допустим, мы когда работаем с проектами, мы прям отсматриваем, как люди, на каких позициях выстраивают свою картину мира, и мы, о, независимость, супер, слышишь, куда же ты гребешь-то, милый друг, а с чего ты взял, что наш проект независим, как он независим, в какой части, от чего он независим, объясни. Наоборот, открытая система, осознание зависимости, осознание причинно-следственных связей, осознание того, что ты влияешь на кого-то, на чего-то, и это влияет на тебя, наоборот, дает устойчивость дает управление рисками. Mm-hmm. Вот такая, допустим, тема да любопытная. Кто-то Ситникова посмотрел, он пишет в комментариях.
0: Да? А, да, да, да. Слушай, Скажи, пожалуйста, что такое
1: страх? (смех) Страх. Еще одна подмена любопытная. Я когда-то в своей жизни начал в эту тему копать, я понял, что э, страх – это тоже искусственная история. Э, Ничего вообще к реальности, я пока слово «реальность» не расшифровываю, (смех) но ничего (смех) к реальности не имеющее никакого отношения. Э, Потому что страх всегда находится либо в прошлом, либо в будущем. То есть, если ты чего-то боишься, ты боишься чего? Ну, допустим, человек стоит на краю обрыва, смотрит туда, ему страшно. Страшно Страшно-то ему чего? Что он упадет. Кстати, знаешь, да, что психологи, раскапывая эту тему, выявили, что человек боится не падения на самом деле, а боится своего решения сделать шаг
0: своего решения сделать шаг. Интересно.
1: Интересная штука. Ты себя ловила yeah. на мысли, что иногда, вот когда ты стоишь над обрывом, на пропастью, тебя прямо тянет туда, и ты вот в таком находишься состоянии, когда думаешь, да уже сделаю шаг, да и упаду.
0: Нет, у меня было не так. Когда я стояла на 10-метровой вышке, ребенка и смотрела вниз, а подо мной была еще 6-метровая глубина бассейна, то есть я видела 16 метров, мне приходилось прыгать, потому что внизу стоял тренер и смотрел на меня. Мне там особо не приходилось раздумывать.
1: Ну вот, в общем, короче, у страха у нее такая коннотация. Либо ты в прошлом, либо в будущем. Кто-то скажет, поспорим, Скажет, слушай, ну как же, рептильный мозг, а он отвечает за там самосохранение и так далее, страх бежать и так далее, и все прочее. Это да, там существует эта реакция. Но единственный нюанс. Человек не ящерица. Человек вырос своим сознанием до способности осознать свои мозговые процессы. И увидеть, откуда течет страх. И уметь управлять этим. Вторая история, кто может про... кто-то возразить, скажет, слушай, ну как, вот ты говоришь, что работал с там, людьми, которые имеют отношение к чрезвычайным ситуациям. Есть же спасатели. Там где любой спасатель скажет, что если человек бесстрашен, идет там, в горы без страха, все прочее, это риски. У него да. высокий риск погибнуть. Страх да. спасает. Страх спасает. Я говорю, нет, страх не спасает. Страх останавливает реакцию. Страх ведет к гибели, а спасает что? Подготовленность. Спасает натренированность.
0: Спас... Ну, я бы сказала, что да, спасает осознанность.
1: То есть, да, ты... и они отрабатывают до автоматизма некоторые действия. Почему? Потому что ты попадаешь в такие жесткие условия, что у тебя мозг начинает действительно раскручивать тему страха. Единственное, что тебя вытащит, это автоматизм. Когда ты там на автомате закручиваешь веревку, вяжешь узел, тащишь, цепляешь карабин, и тебя тащат вверх. Страх не спасает. И есть еще один интересный пример. Это когда изучают то, как человек реагирует ну, во время аварии, к примеру. Удар, бух, машина. Вот если кто-то в аварию попадал, я, допустим, попадал, люди очень хорошо понимают, что в момент удара нету страха. Почему нету страха? Организм специально блокирует страх. Почему? Потому что страх сковывает. А тебе нужно выжить. Организм хочет тебя спасти. И психика специально блокирует страх для того, чтобы включить другие рефлексы. Скованность – это сжатость, это скованность мышц, это отсутствие гибкости, это большая травмоопасность. А отсутствие страха – это большая гибкость, расслабленность, соответственно, большая выживаемость. Поэтому mm-hmm. потом после аварии ты выйдешь из машины, тебя будет колотить, этот адреналин будет отходить и все прочее. Все вокруг будут смотреть и бояться того, что-то происходит. Но в момент катастрофы когда... у тебя страха не было. Поэтому вот, человек способен наблюдать за собой, способен анализировать себя, способен управлять. Вот тут он становится человеком. Вот в каком-то смысле осознанность, если ты копаешь в эту тему, для меня это способность понять себя наблю... как наблюдатель увидеть причинно-следственные связи и сделать правильное действие. Вот я говорю, осознанность это действие, что делать, чего не делать. Это действие. То есть, если ты способен видеть, как в тебе что происходит, то, соответственно, у тебя могут быть правильные реакции. Если нет, вот страх, вот там это все. Ты своему ребенку это расскажи. Скажи, дорогой друг, страх всем управляет. Окей, супер жизненная позиция. Все люди одинаковые, запомни это, страх всем рулит, запомни это, значит, никогда не поздно, филон, ленись, и потом все равно прорвешься, папа тебя научил правильному. Так что ли? Ну, глупо. Вот вся история. Кстати, вот кто-то пишет в комментариях про Коран и так далее, отдельная тема, кстати,
0: да. Да, mm-hmm. что
1: в религиозных концеп- концептах тоже есть глубочайшие темы, и там действительно очень много написано, действительно. Но правда надо уметь читать, тоже вопрос. Потому что я очень многих религиозных людей спрашиваю: Окей, ты в какой кон... ну там в какими копаешь? Ну кто-то там в мусульманство, кто-то в христианство, кто-то в буддизм, кто-то значит там в кришнаиты. Вот у меня есть друзья знакомые. Я говорю: Прикольно. Знаешь, говорю, четыре главных вопроса, на которые нужно ответить в любой религии, чтобы вообще понять про что она. Четыре вопроса, какие? Говорю: «Первое, очень простой. Как эта концепция трактует понятие человека? Ну вот напиши. Человек это что? Кто? Как трактуется? Чек-лист прямо. Раз, три, четыре, пять. Второе. Как трактуется понятие Бога? Ты знаешь, что в разных вообще религиях по-разному трактуется понятие человека и Бога. По-разному. Вот нас еще одна есть иллюзия такая, шаблон. Вершина одна, дороги разные, люди говорят.
0: Mm-hmm.
1: Типа, я, я иду к Богу, просто у меня свой путь. И все идут туда. Вершина-то одна, просто дороги разные. Внимание, это не так. Более того, это никогда не так. Понятно? Почему? Потому что если вы залезете в изучение концептов, вы поймете, что там разное понятие Бога и разное понятие человека. Вершины разные, понимаете? У каждого своя вершина. И поэтому вопрос, на какую ты сбираешься, это не праздная тема. Это вопрос серьезного анализа. Почему еще про это говорю? Потому что в госуправлении есть отдельная тема, Это когда у тебя 150 миллионов человек в стране живет, ты должен понимать вообще, как устроена система мировоззрения разных религий. То есть, ну, я это изучаю профессионально. То есть, я читаю тексты, кто тут про Коран пишет, значит, у меня лежит Коран в переводе Саблукова, между прочим. Саблуков это самый, на мой взгляд, гениальный вообще переводчик Корана, потому что у него и гиперпрофессиональный перевод, и гиперпоэтический. Потому что Коран все-таки это поэтическое, потрясающее как бы, творение да?
0: Да, да, человека да. на земле.
1: И так далее. То есть у меня там есть разные переводы Ветхого Нового Завета. Синодальных, революционных после, современных, которые мне не нравится, кстати. <coughs> плохо переведен, на мой взгляд. Ну, не то, что, не то, что плохо, но потеряна какая-то вот энергетика в нем. И вот таким образом возникает вопрос, окей, ты хочешь выработать для себя видение высшего. Отлично. А концепт-то как устроен? Как там трактуется понятие Бога? Как трактуется понятие человека? Третий, знаешь, какой вопрос? А какова связь человека и Бога? Она есть или нет? Ты знаешь, что, допустим, в греческой философии связи человека и Бога нету. Нету. То есть, кто такой человек? Пыль на сапогах богов. Одиссей хотел там что-то проявить себя, но он мотался по миру, боги ему сказали, ну ты что-то там считаешь себя важным, но тебя сейчас причешем, и ты поймешь, в чем правда жизни. Все. То есть нету связи человека бога. Бог недостижим для человека. Ну, допустим, это греческий концепт. Кстати, в, в иудаизме малейка другой концепт, Не малейка, а серьезно другой. А в индуизме так вообще третий. Поэтому, а четвертый вопрос очень интересный. А зачем люди друг другу? Как в этом концепте религиозном трактуется необходимость людей? Человек друг для друга зачем вообще? Нужны или нет? Может не нужны? А может нужны? А как? А почему? А докажи. Расскажи. Покажи, как трактуют философы, святые отцы и так далее. Получается, что это одна из тоже очень любопытных подмен. Вообще колоссально. Сегодня люди увлечены духовным поиском. Это, Это супер. Сегодня время Ренессанса, я считаю сегодня одно из самых великих времен за там 6 тысяч лет Но 6 тысяч лет это плюс-минус письменность существует на земле мы можем там судить как-то о себе вот в этом горизонте с точки зрения документов за 6 тысяч лет это расцвет, почему? потому что цифровая экономика, цифровизация поставила под вопрос самую главную тему а кто такой человек на земле? искусственный интеллект о чем говорит? а есть штуки умнее тебя Более того, мы будем думать за тебя. Возникает вопрос тогда, а окей, я тогда кто? Ну не знаю, ты что-то другое. Ну что? Ну, конечно, творческое. Прикольно. А творчество это что? А чем творчество отличается от копирования? Друзья, вот знаете, нет, кто нас смотрит? Творчество от копирования чем отличается? Я купил творческий набор для ребенка, сделать табуретку. Он копирует табуретку? Творчество или нет? Вы говорите, вы говорите, да, творчество, супер, отлично, отдайте теперь эту концепцию в школу. Вот отдайте ее всем детям. Говорите, друзья, копировать табуретку – это творчество. Кого вы получите? Копировальщиков? Супер. Это вы этого вы хотите? Нет. Вы хотите чего-то другого. А чего тогда? Кстати, Наташа, знаешь, да, это печальная статистика. Вот у меня сотни педагогов учатся. И статистика такая. Нет ни одного пока случая, ни одного. За всю историю, что я работаю с педагогами. В разных школах. Меня знают почти кто. Ну, если не все, то очень многие школы Москвы. Директора школы. с ними встречаюсь и так далее. Пока случая ни, ни разу не было. Когда я задаю вопрос. Кто знает точное определение слова творчество? Внимание, никто. Никто. Но все говорят про творчество. Творческий кружок. Развитие творчества. А ты с чего взял? Вообще, вот один из таких определений творчества, которым я пользуюсь. Творческое копирование тот написал да творческое копирование прикольно которым я пользуюсь это творчество это создание новых качеств
0: угу.
1: ух ты ничего себе а что такое новое качество а какие качества есть сейчас а можешь ли ты создать новое качество а качество где находится качество оказывается находится у потребителя потребитель оценивает качество и ты создаешь качество новое для кого-то и там уже начинается глубокое философское рассуждение. Потому что потребитель, ну, к примеру, может быть вообще заказчик человека на земле. Мы опять идем в религиозную плоскость. Вот поэтому мы сегодня находимся во времена, когда искусственный интеллект обострил тему человека, ты кто? И вот эта тема так остро на повестке дня общества не стояла никогда. Я здесь сейчас вообще полностью включаю эзотерику. Я, честно говоря, считаю это... Эзотерическое направление, вообще люди не очень понимают, что такое эзотерика, чем она отличается от экзотерики. Все привыкли, эзотерика, эзотерика. Вообще это разные понятия. И никакого отношения к сегодняшнему этому процессу знаний каких-то, там псевдознаний не имеющих. Я всегда говорю, вот спросите любого эзотерика, кто там чего-то двигает Вот эти слова позадавайте ему А как он трактует понятие душа, дух, бог, духовность Чем душа от духа отличается Что такое дух высший, дух низший К примеру, а роль ума в этой связи А ум для чего человеку А ум и сознание это одно и то же А ум и осознанность это одно и то же А как ум участвует в осознанности А что такое соединение человека с богом как, как там раскрывается понятие, к примеру, совести. И по, понимаешь, получается, что вопросов там много, люди плывут. Поэтому а там очень много неясности. Люди чувствуют что-то происходящее высшее, стремятся туда, но трактовок нормальных почти нет.
0: Mm-hmm.
1: Не существует. Вот а, поэтому твой эфир сегодняшний, на мой взгляд, он важен. То есть он такой обостряет тематику, а что почему мы подразумеваем? И мы можем прийти к тому, что, в принципе, нам надо заново пересобираться. Нам надо заново начинать отвечать себе на базовые вопросы. А, кстати, вот я сказал, да, как в религиозном контексте трактуется слово «человек». Ты знаешь, что в школах нету понятия «человек». А ты в школу любую приеди с, с детьми и спроси, как в вашей школе трактуется понятие «человек». Дайте, пожалуйста, чек-лист, что для вас идеальный человек к образу которого вы ведете своих учеников. Дайте, пожалуйста. Я хочу понять, как родитель, как просто там гость. Хочу понять, вы куда ведете. Ответа не будет. Я знаю несколько школ, несколько знаю, но там реально частные школы, творческий педагогический состав, они с этого начали. Они mm-hmm. вместе с учениками вырабатывали для себя этот свой ответ. Но вообще-то, эта выработка этого ответа, она находится не только в плоскости диалога с учениками, она находится Конечно. в плоскости изучения философии, религии, истории, политики в том числе. И пересборки этого самого важного понятия уже применительно к образовательному процессу.
0: Да, и это системная работа, которая сейчас очень нужна.
1: Конечно.
0: Начинать, начинать с кирпича, с основы.
1: Это Давай я тебе вопрос можно задам? Да. А ты расскажи, пожалуйста, что сейчас тебя больше всего воодушевляет в твоей работе, в твоей деятельности? Что ты сейчас там такое копаешь? Ну, ты знаешь, что я копаю
0: проект водяного перемирия. Да. Вот, я как на прошлом эфире, я не пока решила публично о нем широко не рассказывать, потому что есть сейчас такие моменты которые утончаются и он все больше становится э, в нем появляется больше конкретики то есть в нем появляются внутри проекта появляются такие точки опоры которые м- которые все больше и больше его делают обоснованным и материализованным для для, для нас всех но ты о нем знаешь, это проект глобального такого масштаба. Он касается любого человека. Проект касается воды, да, потому что мы э, живем на планете Земля, на голубой планете, где 70% это вода, и вода это наша жизнь. Мы, люди, состоим на 70% из воды из этого удивительного первого элемента, уже в сути которого заключена истинная мудрость. И вот если просто ребята осознать, что, представляете, мы на 70% состоим из того, в чем уже истинная мудрость. Понимаете? <свят> вот, вот она уже просто в нас проявлена, но мы почему-то об этом забываем. Мы почему-то начинаем искать вообще через пытаемся правой рукой дотянуться до правого уха через левое. А достаточно сделать вот это. И... Он о том, как, как людям наконец-то осознать, что они пришли на землю не для того, чтобы воевать, конфликтовать, быть разделенными, а для того, чтобы каждый мог реализовывать те задачи, ради которых он пришел в этот мир. Каждый встречает на своем пути другого человека для того, чтобы раз, рождался эффект синергии. Да? То есть, с одной стороны, все друг друга зеркалят, но с другой стороны, появляется возможность друг друга усиливать, не конкурировать, а взаимодействуя, усиливать. Вот. И, конечно, это моя мечта, чтобы вода всех примирила.
1: Вот, знаешь, я сейчас ты пронесла слово «мечта».
0: Да, и сюда я, соответственно, хочу подключить музыку, поскольку музыка это это звук, это вибрация, которая способна творить чудеса. А музыка, соединенная с водой, это это очень сильный, но это сильный эффект, это очень сильный эффект, если это все еще к этому подключить самый главный такой водоем планеты, Байкал которому 25 миллионов лет, э, по сравнению с которым человечество младше Байкала в 125 раз. Вот это, конечно, удивительно. Какая на Байкале вода и как через воду Байкала можно запускать удивительные вещи. Это такая антенна Земли во Вселенной.
1: Ну да, кто не знает, Байкал – это океанический разлом с точки зрения геологии. Глубина разлома больше 13 километров. Самое глубокое проникновение к ядру Земли вообще-то. Значит, со всеми вытекающими оттуда последствиями. Ты знаешь, что ты сейчас сказала про слово «мечта»? И, наверное, вот на этом я, может быть, хотел бы подрезюмировать сегодняшний эфир. Я не знаю, какой у нас тайминг. Мы уже много говорим. Больше 40 минут, наверное, люди уже устали. Дело в том, что еще одна крайне важная тема – это мечта. И нет ничего более печального, чем человек без мечты. Вот Особенно женщины это поймут, когда они смотрят на мужчину, у которого в глазах нет мечты. Понимаешь? Значит, о чем ты мечтаешь? Иногда нам кажется, что мечта это удел детей, то есть взрослые вроде как не мечтают. На самом деле, просто есть, вот я для себя увидел тоже такие подмены, существуют разные уровни мечтаний. То есть, когда и по мере взросления человека уровень мечты меняется. И качество мечты меняется. Пока ты в школе, да, в садике, ты там мечтаешь об одном, там, машинки, игрушки, там, не знаю, там, еще чего нибудь человек подрастает, он начинает мечтать об, да, в славе, об успехе, об инфраструктуре, о деньгах, там, допустим. Да. Вот, допустим, когда мы там, с проектами тоже работаем, какими-то системными, мы смотрим, а какие там, целеполагания, мечты, утоп-менеджмента. Если у него большие люди в подчинении, там много людей в подчинении, вот у меня, допустим, есть директора заводов прямо на борту, да, там с тысячей людей. И мы видим, что человек мечтает о инфраструктуре до сих пор. То есть он мечтает о хорошей яхте, он мечтает о классном доме в Испании или еще где-то, то, скорее всего, проблема. То есть он в своих мечтах не вырос до уровня, когда он должен мечтать о самореализации. Должен мечтать не об инфраструктуре, а о том, как стать лучшим профессионалом, руководителем классным, человеком способным решать сложные вызовы и так далее. Ну и там есть следующий уровень мечты. И вот следующий уровень мечты, уже более зрелый, говорит о том, что когда человек мечтает не только о своем профессионализме, а о пользе своего профессионализма окружающим людям. И вот это... Мечта, когда ты и профессионал, у тебя есть серьезные связи, у тебя есть возможности, и при этом у тебя есть мечта о помощи другим людям, и ты стремишься к тому, чтобы быть максимально эффективным вкладом в жизнь вокруг себя, и эта мечта не фантазия. Фантазия это когда ты нагородил себе огород в голове, а профессионально ты не способен это делать. То есть ты ничего не умеешь, ничего не можешь. Ты там не, не понимаешь, что такое проектная работа. Ты не понимаешь, что такое ответственность. Ты не понимаешь, что такое работа с коллективом. Ты не понимаешь, что такое там, управление денежным потоком и так далее. То есть ты ну, что-то намечтал. Таких людей, фантазеров полно. Кстати, вот многие там, всякие курсы разгоняют это мечтание и люди так ничего и не умеют, но все время что-то там себе в голове напридумывают. А вот когда ты вызрел, когда ты сильный профессионал, ты умеешь трудиться, у тебя есть результаты, и при этом у тебя классная, большая, созидающая мечта на пользу другим людям, вот это уже совершенно другой тип людей. Это уже совершенно другой разговор. И вот я когда слушаю твою мечту, я понимаю, что какой путь нужно было пройти в жизни, чтобы сформировать эту мечту. Эта мечта не придумана. То есть это мечта, за которой стоит там, погружение на дно там, этих всевозможных океанов. Мечта, за которой стоит там, экспедиции на Северное море там, и со всеми вытекающими. Мечта, за которой стоит десятки, сотни тысячи людей, прошедшие через тебя тренировки, твой путь, связанный с тренерской работой, с прокачкой людей и так далее. Когда ты дошла до того состояния, когда начинаешь понимать и осознавать свою сопричастность к миру глобальному, и вот в этой сопричастности к миру рождается видение, а как этому миру содействовать своими талантами лучшим образом. Вот это и есть хорошая классная мечта. Я бы, вот, может быть, хотел бы всем пожелать, дорогие друзья, может быть, для себя осмыслить эту тему. Понять для себя, о чем мы мечтаем, как мы мечтаем, каков горизонт наших мечтаний и насколько мы профессиональны в этом. И вот если у тебя классная, яркая мечта. Она полезна она делает много полезного людям. Она раскрывает горизонты полезности людям. И при этом ты гиперпрофессионал. Вот, наверное, тот мир, о котором можно мечтать. Я
0: еще мечтаю. У меня на днях родилась тоже мечта. Я как раз шла на спектакль, прогуливалась по Москве. И часто ко мне во время такой осознанной ходьбы что-то прилетает. Я мечтаю сделать свои эфиры полем искренности. И чтобы вот в этом поле искренности люди были без масок абсолютно. Потому что это будет переключать остальных, кто смотрит, тоже э, включать в поле искренности, люди будут сбрасывать маски, открывать, открывать сердца, ну, потому что зеркальные нейроны будут работать. Да. Вот, Но ну, и не только это, там еще энергия будет работать, в общем. И вот, а, вот какой-то час может кардинально изменить очень многое в жизни людей. Потому что сейчас очень важно. У меня ощущение, что я вот до тебя была на встрече с удивительным мастером, а два этому и подружились даже. А, я тебе рассказывала. Я ему сегодня повезла, хотела подарить нашу книгу быть дельфином». И мы еле расстались, потому что я совершенно не ожидала, но мы говорили, мы делились опытом. Он мне рассказывал а, про, про, про то через что он проходит, про свои чаяния. Я ему рассказывала про свои. И пришли к тому, что время очень непростое, но тем не менее важно очень... Тяжело сдвигать вот этот вот огромный пласт перевернутости. Но, тем не менее, очень важно это делать. Пусть маленькими шагами, но важно.
1: Да, спасибо. Тебе большое, что ты молодец. Ты ты, когда расскажешь про эту историю, ты меня тоже вдохновляешь, на самом деле. Там люди пишут, нет в планах написать книгу. Ребята, у нас книга уже написана. Да,
0: у Михаила совершенно потрясающая книга. Uh, вот у меня здесь под рукой ее, к сожалению, нет, она у меня обычно лежит под рукой, я просто сейчас из другой комнаты вещаю, открывайте, смотрите. А еще у Михаила есть очень интересные uh, программы программы, которые раскрывают не только предпринимателей и бизнесменов, но это программы, которые касаются абсолютно каждого человека, потому что во многом мы с вами все и лидеры, и родители, и, ну, в общем, каждому взрослому человеку важно быть осознанным, и очень... потому что осознанный взрослый может взрастить, взрастить осознанного ребенка.
1: Да, да да. Потому что много чего делаем. Действительно, есть программы, есть по бизнесу. У нас. меня я интенсивы короткие ведут, как правило, двухдневные. Mm-hmm. Есть большие программы, там уже прям топы учатся, а так, двухдневные программы по системному мышлению, по образованию, по лидерству, то, что мы с Наташей обсуждаем, там, и смыслы управления идеологией, концептуальное мышление, там много всего. И отдельно, вот у меня есть, конечно, направление «Дети», Это факультатив, это мое волонтерство. Кстати, знаешь, Сташ, вот я, наверное, сейчас завершаю, наверное, да, сейчас завершать будем. Я хочу такую штуку сказать, что, на мой взгляд, одна из ключевых тем сегодняшнего дня – это когда взрослый человек должен стать волонтером. Волонтером – это когда часть своей жизни ты отдаешь на пользу другим людям. И это может быть разное волонтерство абсолютно. Но у меня прямо есть целая программа моей волонтерской работы, где я там участвую, работаю поддерживаю и финансирую сам ряд проектов, значит ты их знаешь, замечательно, там и наши ребята общее дело, да, киноуроки потрясающие, вот фильм недавно вышел 8 марта, кстати, да, я Uh, я потрясающе. запустила
0: не, недавно у меня uh, в сторис, я обращала внимание на этот фильм, mm-hmm. и он очень многие потом писали отзывы, что действительно си, mm-hmm. сильный фильм, который важно смотреть каждому детям и взрослым.
1: Да, конечно, я считаю, это прямо культура. Вот у меня так, когда ребята учатся на курсах, Таша знает, они вот в экспедиции с нами были раз многие, у меня правила, правило, то есть нельзя защитить работу курсовую, Без проекта волонтерского. То есть ты должен сделать что-то полезное другим людям. Мы это называем соль земли. То есть найди человека, который делает доброе, полезное людям и обществу дело, и помоги ему. И помоги ему. Усиль. Это лучший фактор воспитания. Вообще, В принципе, в себе ценности, этики, морали. Это соприкосновение с людьми, которые являются носителями этого. Вот, собственно говоря, наверное, на это можно зафиналить.
0: Да, и тут спросили, где можно приобрести твою книгу. А, все есть, очень мне... просто. Идете на сайт Михаила и там заказываете.
1: Да, у меня на, в инстаграме есть в топ-линке прямо все ссылки на все курсы. и Так далее вот Инстаграм мой ну, там можете перейти. Я сейчас Наташа тоже тебя там откостил у себя, так что надо взаимно опыляться. Mm-hmm. людьми, друзьями. И потому что ты просто ну, потрясающая, Я тебя обожаю. Поэтому, в общем, друзья, все welcome к Наталье. А если кому-то интересно книга и что я делаю, то у меня в инстаграме, в таблинке, в профиле все есть. Mm-hmm. С удовольствием вас, конечно, увижу.
0: И всем welcome, welcome к Михаилу. Спасибо. Мы все на самом деле действительно делаем наше общее дело.
1: Да, точно. И самое важное, Наташа, я скажу про дружбу. Знаешь, можно делать дело, но не дружить. Люди вообще теряют многие понятия дружбы. У меня есть друзья, которые ездят по всяким ченнелингам, значит, они там пьют айваску, дышат какими-то там чакрами и так далее, а дружбы стало меньше. Понимаешь? Вот ты там в в позе лотоса насиделся, а другом не стал. Поэтому для меня в жизни она вот такая. То есть я считаю, дружба важнее, важнее, чем сидение в позе лотоса. Понятно? Поэтому я очень рад, что мы поддерживаем на дружескую связь. И я считаю, что это, важно это не терять. Самое главное, то, что дружбы, люди созданы друг для друга.
0: Это правда. И мы э, познаем себя друг через друга.
1: Да. Так. хорошо, ну что, спасибо тебе, Наташа Очень спасибо вам, ребят, огромное пожирать. я
0: тебя крепко обнимаю поцелуй от меня девчонок да, они Всех тебя тоже принесли, да. спасибо огромное, друзья ну что, мы будем завершать эфир эфир, естественно, я сохраню естественно, он сейчас будет выложен так. ну все, Класс. все, пока, пока всем парень. чудесного вечера, обнимаю крепко, спасибо, спасибо Пока, пока